0: Aumento de abuso sexual de menores no Dia Nacional de Combate a Esse Crime. Nossos repórteres mostram que muitos casos ficam impunes. Despedida de MC Kevin é acompanhada por uma multidão de fãs. Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, nega atritos com a China na CPI da pandemia. Recomeça o confronto entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Olá, boa noite para você. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Hoje é o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Vítimas que decidiram denunciar os agressores reclamam da impunidade. A mulher que prefere não aparecer é mãe de uma menina de
1: 12 anos, vítima de estupro. Segundo ela, a violência foi cometida pelo próprio pai. Os abusos vinham ocorrendo há dois anos. A mãe só descobriu depois que a filha começou a se queixar de dores na região da barriga e teve que ser levada ao médico. A mulher diz que procurou a polícia e registrou a ocorrência. Mas faz três meses que mãe e filha esperam por justiça. Eles falaram que só poderia prender ele se fosse fragante. Mesmo com os exames e o depoimento da minha filha, essa foi a resposta que eles me deram. O sentimento de impunidade também faz parte da vida desta outra família. Bárbara conta que a filha foi violentada pelo próprio tio quando tinha 13 anos. O suspeito foi condenado em primeira instância a cumprir pena de 30 anos de reclusão por estupro de vulnerável. Ele responde ao processo em liberdade, porque segundo a família, o juiz entendeu que não houve provas suficientes para a prisão. Vem para recorrer. Né? porque até então desganharam na segunda instância de 2 a 1 um. Então é como se tá aqui para frente recorrendo e tudo mais, ele de fato fica absorvido e não cumpre pena. Na tentativa de fazer um alerta para que o crime não fique impune, mãe e filha criaram na internet a página Justiça por Duda Fernandes. Espero conseguir ajudar outras meninas que que vêm falar comigo, porque vem muita pessoa mandar mensagens de apoio, de carinho, ou tipo assim, é, contando vários relatos que... Eu li muita coisa, eu li muitos relatos que mexeram muito comigo. Casos como esses chocam e chamam mais atenção agora no mês de maio. É que há 21 anos foi criada a campanha Maio Laranja, que tem como objetivo denunciar os casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Só no estado do Rio de Janeiro, no último levantamento feito em 2019, o Instituto de Segurança Pública apontou que foram registrados
0: 3.861 casos ...de estupro de crianças e adolescentes. É um crime inadmissível que precisa ser combatido, né? E para entender como identificar e combater esse crime... ...eu converso agora com Vimer Botura Júnior que é especialista em psiquiatria infantil... ...e presidente do Comitê de Adolescência da Associação Paulista de Medicina. Boa noite para você, Vimer. Obrigada por estar aqui com a gente. Como a gente viu agora na reportagem, né, muitas vezes os abusadores são da família, pessoas próximas... O que facilita a confiança da criança né
2: boa noite é, é um tema bastante complexo e realmente as estatísticas mostram que na maioria das vezes o abuso ocorre com pessoas da mesma família ou que convivem eventualmente um padrasto um, um o um enteado, um adotivo, quer dizer, que não é do mesmo sangue, mas é o mesmo convívio. E você falou bem, é isso, e de um modo geral, a pessoa que abusa... Ela não, 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 não é uma pessoa mal encarada, que vai com a, com a violência absurda, absurda, não. Ela trabalha ganhando a confiança da criança. E muitas vezes com uma conduta paradoxal. Uma pessoa extremamente simpática, extremamente boa, sedutora e cruel.
0: Agora, principalmente os menores, né? eles conseguem entender que aquilo é errado?
2: Olha, é, é, não obrigatoriamente, mas uma coisa importante entender é o seguinte, uma criança feliz, ela se movimenta, ela faz barulho, ela tem um certo grau de agitação agradável e quando alguma coisa de errado acontece com essa criança, ela vai perdendo a espontaneidade e vai ficando com menos movimento, mais retraída... E, agora, nas crianças muito menores de dois anos, o que acontece, infelizmente, não há o discernimento porque ela não tem a consciência disso ainda. Né? Então, mas, aos poucos, a criança vai descobrindo que tem algo errado ali. Por quê? Porque o próprio adulto que faz, faz o escondido, tem as verdades às vezes pressiona para que ela não, não conte, então um alerta importante para as famílias orientarem as crianças é, quando alguém falar para você, não, não conte para ninguém, ou vamos fazer alguma coisa escondido, é para ensinar a criança a berrar.
0: Que tipo de orientação né? a mais, né? além dessa que você acabou de nos dar, a gente pode orientar a criança desde muito pequena?
2: Pois é, o mais importante é ela ter, o, ter a, a, a permissão para se expressar. Inclusive, se expressar muitas vezes de forma agressiva. Porque se a criança é educada muito para ser muito, muito calada, muito submissa, muito obediente, ela tende a aceitar a imposição de outros. Por isso é importante que a criança tenha o estímulo para se expressar. O símbolo para falar o que vem à cabeça, para se revelar. Né? Então, é esse tipo de coisa. Entenda bem, a criança muito calada, ela está em mais risco.
0: E todos devem ajudar, observar e também denunciar, é dever de todos.
2: Olha, nós temos que separar também os abusos em dois tipos de abuso. A gente, quando fala assim, tende a pensar num abuso físico, que houve lá uma, 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 um abuso sexual efetivo. Mas tem outras formas de abuso também fortes e importantes, que são os abusos da própria educação. Quando as pessoas são educadas para a não sexualidade, para a não defesa, para ser submissa demais. São fatores periféricos que permitem, que facilitam a agressão efetiva. Portanto, é importante entender o seguinte, a criança precisa ter um certo grau de agressividade. Quando eu falo um certo grau de agressividade, não falo que ela tem que ser hostil, vingativa, sair mordendo, não é isto. Mas ela precisa ter a, a permissão para poder se expressar e dizer o que não gosta. E os pais precisam ouvir as crianças. Quando uma criança fala, aconteceu tal coisa, a família fala, nossa, mas fulano é, é insuspeito, é uma pessoa acima de qualquer, de qualquer suspeita, tal pessoa de extrema confiança, é bom ouvir a criança. É bom ouvir a criança. Não deve tomar providências imediatamente no sentido de... De, de, de exposição da própria criança, muitas vezes, depende da idade, ou a, a denúncia como é feita pode traumatizar mais do que, que o que já aconteceu. Então vai expor a criança a uma situação também que a agride. Então tem, a pessoa tem que, ser, tem que ter uma capacidade de observação muito grande, uma intervenção muito adequada, muito cautelosa, para que o dano não seja maior do que já foi.
0: Ok, Vimer, muito obrigada pela participação e uma boa noite para você. Pais de alunos de escolas públicas reclamam da qualidade do ensino durante a pandemia. A Valentina, de 6 anos, é estudante da Rede Municipal
3: de Niterói. Está no primeiro ano do ensino fundamental. Para a mãe, Flávia, a filha deveria estar mais adiantada nos estudos. Eu
4: acho que essas atividades que eu vejo ela fazer agora, seria o que ela estaria fazendo no, no último ano dela da UMEI, né? do, do, do jardim de infância.
3: Flávia conta que não
4: se sente preparada para
3: ensinar a filha, pois não possui a técnica para alfabetizar. O
4: online, eu consigo acompanhar com ela se eu tiver também a orientação do professor, ver como ele está fazendo, como o professor passa
3: para eles a forma e eu reforçar junto. A principal queixa dela é que no aplicativo não tem as aulas dos professores, apenas exercícios. Ela teme que dessa forma a filha perca o estímulo com os estudos. As aulas presenciais já retornaram, mas é apenas uma vez por semana e no máximo três horas de aula. Para esta pedagoga, o ensino online também precisa ter qualidade, caso o contrário pode comprometer o futuro escolar dos alunos. O fato é que as crianças estão sem ritmo de estudo, sem rotina e com uma perda enorme de conteúdos. Futuramente a gente vai ter muito trabalho para dar conta da, desse gap
0: na, na educação. É, vai ter que correr atrás do prejuízo. A Secretaria de Educação de Niterói disse que implementou o ensino híbrido desde o dia 27 de abril, com aulas presenciais, com turmas e horários reduzidos. Sobre o aplicativo, explicou que a plataforma está em constante desenvolvimento e que tem vários recursos pedagógicos. Vamos agora aos números de hoje da pandemia de Covid aqui no Brasil. Olha só, vamos conferir aqui na tela. São 15.732.836 casos confirmados. Já o número de mortes, 439 mil e 50, número muito alto, né? E agora com relação ao número de mortes nas últimas 24 horas, 2.513. A Associação de Médicos Japoneses pediu cancelamento dos Jogos Olímpicos o comunicado oficial da associação, que tem quase 6 mil integrantes, pede o cancelamento para evitar mais contaminações e mortes. Vale lembrar que os jogos estão marcados para o fim de julho. O evento já foi adiado por um ano por causa da pandemia, mas os médicos afirmam que os jogos podem agravar a situação sanitária do país. Multidão de fãs acompanha o sepultamento de MC Kevin em São Paulo. Nós voltamos em instantes, não sai daí não, estou aqui esperando você. Estamos de volta e vamos ver agora como está o andamento da vacinação em todo o país. Vamos para a tela, olha só, a primeira dose, 39 milhões, 742 Uh, 1.455 brasileiros imunizados com a segunda dose, 19.625.722, muita gente queria estar nessa estatística. né? Os hospitais privados de São Paulo estão com mais de 80% dos leitos ocupados. Heródoto, são pacientes da cidade de São Paulo, boa noite para você.
5: Olá, Kelly. Olha, não são exatamente pacientes de São Paulo, e eu vou explicar por que razão. É, o país inteiro sabe que a rede privada particular de hospitais de São Paulo, ela é indiscutivelmente a melhor do Brasil. Então, muita gente de outros estados, logicamente são pessoas que têm grana para poder vir para cá, as pessoas então saem dos seus estados e procuram os hospitais chamados de ponta aqui em São Paulo. Pra você tem uma ideia? Houve uma época há pouco tempo em Brasília, o pessoal lá, o pessoal que tem aquele plano de saúde pagos por nós, né, da, daquele top. Que dizia o seguinte, o melhor hospital de Brasília é o aeroporto. Por quê? Porque a gente pega o avião e vai para São Paulo para poder encontrar, então, os, uh, os hospitais chamados de Pontes em São Paulo. Então, por esse motivo, não são só pessoas da cidade. Mas a ocupação é muito grande. Você tem uma ideia? Desses 80% que você citou, uh, 85% deles estão com, com a ocupação da UTI, UTI acima de 85%. Olha, é até maior do que os hospitais públicos que provocaram tanta preocupação ao longo dos dias em várias cidades do nosso país. E outra coisa também que preocupa muito é o seguinte, algumas pessoas tinham que fazer algumas cirurgias, chamadas de eletivas, são aquelas que você pode prorrogar. Pois é. Tem mais cirurgias seletivas e uma quantidade imensa de pessoas que deixaram de fazer essas cirurgias. Algumas de doenças graves como câncer, porque os hospitais estão lotados e as pessoas também têm medo de chegar lá e vir ficar contaminada pelo, pelo coronavírus. Outro detalhe importante também para chamar a atenção. Tem mais pacientes do que leitos à disposição em São Paulo nesse momento. Vou repetir, tem mais pacientes do que leitos e duas informações que me chamou a atenção e acho que ela também devia chamar a atenção das autoridades. Você tem uma ideia, Kelly? Olha, tem aqui, por exemplo, um 5% dessa rede só tem oxigênio para menos de uma semana. Vou repetir, 5% dos hospitais privados de São Paulo tem oxigênio para menos de uma semana. E 3% da rede privada de São Paulo tem medicamento para menos de uma semana. Então está faltando medicamento em alguns hospitais, está faltando oxigênio e a quantidade de pessoas que chegam lá é tão grande que esses hospitais não conseguem uh, atender tanta gente. É um dado realmente preocupante esse, viu, Kelly?
0: Sinal de alerta em vários sentidos aí, inclusive em relação ao oxigênio. Obrigada, Heródoto. Daqui a pouco a gente volta a conversar. A Bahia vai incluir jornalistas no grupo prioritário na vacinação contra a Covid-19. O repórter Felipe Costa tem mais informações pra gente. Boa noite, Felipe.
6: Oi Kelly, boa noite para você. Serão vacinados jornalistas com 40 anos ou mais. Estão nessa lista profissionais de comunicação e atividades externas ou que ficam em lugares fechados, como redações e estúdios. A medida abrange repórteres, fotógrafos, cinegrafistas, apresentadores e blogueiros registrados. Para tomar a vacina, será necessário apresentar carteira profissional ou uma carta da empresa onde trabalha. Essa decisão começa a valer amanhã, mas cada cidade vai definir o próprio calendário. Por enquanto... Estou de fora da lista, mas os colegas com 40 anos ou mais poderão
0: ser vacinados. Felipe Costa, de Salvador, para o Jornal da Record News. O corpo de MC Kevin foi enterrado hoje em São Paulo. A cerimônia de despedida foi acompanhada por uma multidão de fãs. O
7: do cantor foi velado na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria, um lugar emblemático na vida do artista, onde ele cresceu, jogou futebol e gravou videoclipes. A cerimônia varou a madrugada. Dona Valquíria se emocionou com as homenagens. A mãe do funkeiro agradeceu pelos 23 anos que o filho passou ao lado dela.
4: Muito obrigada por tudo, tudo que o meu filho fez
8: foi para ser o que ele é hoje.
7: A advogada, Deolane Bezerra, casada com Kevin há menos de um mês, desabafou. Desculpa. Às nove da manhã, o corpo foi levado da escola de samba e seguido por um grande número de motocicletas. Entre as muitas coroas de flores, uma enviada pelo ídolo de Kevin, o jogador Neymar. Apesar da aglomeração, a família pediu para ter um momento com pelo menos um pouco mais de privacidade. Todas as câmeras da imprensa se afastaram e os celulares dos fãs foram baixados. Dona Valkyria teve de se retirar e precisou ser amparada. O corpo do cantor... Foi enterrado ao som de palmas.
0: E a polícia do Rio de Janeiro ainda busca pistas para entender como MC Kevin caiu do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca. O cantor estaria com uma modelo na sacada do quarto e teria sofrido a queda ao tentar se esconder da esposa.
4: Os policiais voltaram hoje ao hotel em busca dos arquivos das câmeras de segurança. As imagens podem esclarecer as circunstâncias da morte de MC Kevin. Os agentes também estiveram no prédio vizinho, atrás de novas pistas e testemunhas. A investigação descobriu que Kevin estava no quarto 502 com um amigo, o também cantor Vitor Elias Fontenelle, e a modelo Bianca Domingues. Os celulares de Kevin, da esposa dele, do amigo Vitor e da modelo Bianca, foram apreendidos. Em depoimento, Bianca contou que conheceu o MC na praia, no domingo à tarde, em frente ao hotel na Barra da Tijuca. Ela teria sido convidada a subir ao apartamento e teria mantido relações sexuais com Kevin e outros amigos dele. Aos policiais, ela contou que estava na varanda com Kevin e que desviou o olhar para o quarto. Quando olhou de volta, percebeu que o MC estava pendurado para o lado de fora. O cantor teria tentado se esconder da esposa. Bianca disse que não escutou ninguém batendo na porta. A mulher de MC Kevin, Deolane, estava em outro quarto no 13º andar nesse momento. Ainda segundo o relato da modelo, Kevin tentou pular da varanda do 5 para o 4 andar, a uma distância de aproximadamente 3 metros e meio. Ele não conseguiu e caiu no vão entre a área interna do hotel e a piscina. Uma queda de 15 metros. Essa foto, feita por um morador do prédio vizinho, mostra marcas que seriam das mãos e dos pés do cantor. O resultado do exame toxicológico feito no corpo do cantor deve sair amanhã. O laudo vai definir se MC Kevin teria usado drogas ou ingerido bebidas alcoólicas momentos antes da queda, como foi relatado nos depoimentos feitos à polícia.
0: Tivemos acesso aos depoimentos da modelo Bianca Domingues e do amigo Vitor Elias Fontinelli, que estavam no quarto do hotel no momento do acidente. O repórter Pedro Paulo Filho, que está no Rio de Janeiro, tem mais informações para a gente. Boa noite, Pedro.
6: Oi, Kelly. Boa noite para você. Boa noite a todos que estão acompanhando o Jornal da Record News. Olha, segundo os depoimentos prestados aqui na delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, a modelo Bianca Domingues e o amigo Vitor Elias Fontinelli ...presenciaram a queda de Kevin. Vitor confirmou aqui à polícia que na manhã de domingo... ...Kevin e os amigos fumaram maconha, ingeriram bebida alcoólica... ...e usaram uma droga sintética na casa de um cantor carioca. Na volta para o hotel, Kevin se desentendeu com a mulher... ...que chegou a jogar uma garrafa no chão. A esposa foi para o quarto... O amigo do cantor confirmou que na suíte do quinto andar estavam ele, Kevin e Bianca. Um terceiro amigo, chamado Jonathan, ficou por um tempo, mas foi embora. Ele disse ainda que foi Kevin quem chamou Bianca para ir à varanda e que o cantor fechou a cortina. Vitor foi para o banho e quando saiu, viu Kevin no parapeito da sacada e as mãos do cantor escorregando. Ele acredita que Kevin tentou pular da sacada para evitar um flagrante da esposa. A Bianca também deu detalhes sobre a queda do Kevin. Ela disse que viu quando o MC passou a perna pela sacada e viu o corpo dele descendo pelo vidro. Ela ainda ressaltou que o cantor chegou a fazer o um movimento, numa tentativa de dar um impulso para chegar ao andar de baixo. Kelly.
0: Inspiração para os jovens da periferia, MC Kevin, entra para uma triste lista, a dos jovens que morreram cedo no universo do funk. Trajetória intensa de MC Kevin chegou ao fim aos 23 anos. A morte precoce no mundo do funk já provocou comoção entre os fãs no passado. Em 2009. Denner Sena da Silva, que ficou conhecido como MC Zóio de Gato, morreu aos 16 anos num acidente de carro. MC da Leste foi assassinado em 2013, aos 20 anos, durante um show em Campinas, no interior de São Paulo. Levou um tiro no momento em que se apresentava no palco. MCs que ganharam dinheiro e projeção em poucos anos de carreira, cercados quase sempre por amigos de infância, que se tornaram parte da equipe em shows e clipes lançados.
6: É uma vida intensa e é uma vida sem estrutura. Então, desde estrutura de formação, quanto de oportunidade, quanto de acompanhamento de carreira, pessoas que não tiveram acesso a nada, que estiveram de alguma forma excluída, e, e aí passam a ter muita coisa, dinheiro, acesso, oportunidade, fama, reconhecimento. Isso causa, sim, um deslumbre. Então, é, é necessário que você tenha um acompanhamento bem de perto, psicológico mesmo, de orientação para essas pessoas.
0: Cresce o número de brasileiros atravessando a fronteira dos Estados Unidos em busca de vacinas contra a Covid-19. A gente traz todos os detalhes depois do intervalo. Até já! A Patrulha de Proteção à Fronteira Americana divulgou que cerca de 4 mil brasileiros e mais de 3.500 venezuelanos foram interceptados em abril, tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. E os dados vão além. Semanalmente, cerca de 1.200 brasileiros buscam entrar ilegalmente na América pelo deserto do México em busca da vacinação contra a Covid-19. Para entender melhor essa situação, eu converso agora com o um advogado de imigração e fundador da A.D. Immigration, Felipe Alexandre. Boa noite, Felipe. Eu começo perguntando para você, é, a pessoa atravessa, corre um risco danado e a é garantia de que vai ser imunizada contra a Covid?
9: Oi, boa noite, um prazer estar com vocês. É, com certeza uma situação muito complicada. A pessoa está, é, em muitos casos, correndo risco de vida para tentar ver e fazer isso. É, mas sabemos também que é, uma grande maioria dos centros de vacina, eles não vão deixar é, a vacina desperdiçar. Então, depois que eles administram todas as vacinas para as pessoas que já foram matriculadas, eles soltam para as pessoas que estão esperando nas filas. Então, é, eventualmente, é, essas pessoas vão conseguir isso. O perigo, outro perigo a não ser risco de vida, é também a pessoa entrando ilegal, é muito provável que eles vão ser interceptados pelo CBP, pela a guarda das, das fronteiras. E aí você não é garantido fiança, é, aí você tem que fazer um pleito de imigração que provavelmente você não qualifica, é, aí você vai ser deportado depois de riscar a vida e gastar tanto dinheiro.
0: Pois é, a gente até ontem falava aqui que nessa semana 130 brasileiros são sendo mandados de volta. Então, em quais casos os brasileiros são mandados de volta para o Brasil e em quais casos cabe até a prisão?
9: Olha, qualquer pessoa que está infringindo as leis de imigração dos Estados Unidos podem ser detidas pelo ICE, que é a Polícia de Imigração aqui. E se essa pessoa tem uma defesa, aí essa pessoa tem uma chance de ficar aqui. Então, por exemplo, se a pessoa realmente tem um medo de voltar para o seu país, e não pode ser um medo generalizado, ah, meu país é perigoso. Tem que realmente haver indivíduos buscando essa pessoa, ameaçando, por exemplo. E se essa pessoa passar uma entrevista presencial, eliminar o que eles chamam de entrevista de medo creível, né? provando que mais ou menos você tem um caso de asilo. Aí sim eles podem soltar você confiança e o seu caso continua. Mas além disso, e, e se você não tiver uma outra defesa muito sólida, é essas pessoas sim que são presas, sem defesa o juiz da deportação e a pessoa estando na prisão de imigração ainda, aí ela, ela sim é, é deportada.
0: Felipe, os números são expressivos, né? a gente falou da vacina, mas a economia também pode estar incentivando essas pessoas a se arriscarem?
9: Com certeza, isso é sem dúvida. Então o coronavírus trouxe consequências devastadoras para o mundo inteiro e certos países estão sentindo isso mais do que outros. Então certas pessoas é, perderam seus negócios, não estão conseguindo encontrar os empregos que tinham antes e isso também com o perigo de saúde, de morar num país onde não tem o acesso que eu gostaria de ter para as, as vacinas e também a política do governo Biden que, que está mais acolhedor essas razões é, têm aumentado os números das pessoas que estão vindo pela fronteira. Agora,
0: quem quer entrar de forma regular, né, com tudo certinho, como que está hoje a situação?
9: está extremamente boa então eu sempre falo para as pessoas não façam isso de entrar ilegal, sempre consulte com um profissional que conheça bem esse assunto, para você ver aonde você encaixa, porque muitos dos nossos clientes nem sabiam que eles qualificavam para o visto que a gente acabou é, conseguindo para eles, e o governo Biden tem demonstrado que eles querem aumentar o número de imigrantes que podem vir para cá, estão soltando mais vistos, vai ser um julgamento mais generoso, lógico que não vou inventar ler para ninguém, mas se você qualifica é, e você tem um perfil bom, e se você consegue provar que você vai ser um benefício ao país, você tem grande chance de entrar aqui já como imigrante qualificado.
0: E evita o risco de, inclusive, estar na mão de atravessadores, né?
9: Nossa, claro que sim, isso é um grande risco e é, estão alimentando as, as quadrilhas, as cartéis do, do México é, e arriscando a sua própria vida. Então é, é mil vezes melhor, é, tenta se informar das suas opções antes de fazer algo desesperado assim.
0: Alerta registrado, muito obrigada Felipe, boa noite para você. O governo da Espanha prorrogou novamente as restrições aos voos do Brasil e da África do Sul. Agora, só as aeronaves desses países, ocupadas por espanhóis, podem aterrissar nos aeroportos. As limitações são para evitar a entrada das variantes da Covid-19. A medida vai entrar em vigor a partir do dia 25 de maio e segue até o dia 8 de junho. Depois de mais de seis meses fechados e com restrições, os jardins franceses que inspiraram o pintor Claude Monet voltaram a abrir as portas.
7: Em 2019, antes da pandemia, 717 mil visitantes passaram por esse local durante a sua temporada turística de sete meses, metade de fora da França. A casa e os jardins ficam em Giverne, onde Monet viveu e também trabalhou. Esse local reabre após a pandemia do coronavírus e o fechamento de mais de seis meses por conta do inverno. Museus e cafés na França também serão reabertos nessa semana. Inicialmente, está permitido a circulação de 200 visitantes por dia, na Casa do Pintor e também nos jardins.
0: O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, prestou depoimento hoje à CPI da pandemia. Ele negou atritos com a China, que é um importante fornecedor de vacinas e matéria-prima para os imunizantes.
10: Ao negar que tenha criado problemas com a China, o ex-ministro foi contestado por vários senadores.
2: O senhor escreveu um artigo... Esse artigo é, que Vossa V. chama de comuna vírus, e há pouco o senhor disse para o relator que não teve nenhum desentendimento, nenhuma declaração, tem várias declarações. O artigo que eu escrevi, se não me engano, em abril de
6: 2020, é... Quando eh, eu uso o título Comunavírus, e a leitura do, do artigo deixa isso claro, é uma referência não ao coronavírus, mas eh, aquilo que um autor marxista, Slavoj Zizek, cujo texto eu analiso no meu artigo, eh, qualificou como um vírus ideológico.
10: O senador Flávio Bolsonaro não decidiu, não saiu não em defesa de Araújo.
7: E aí se demoniza quem fala que é vírus chinês, mas são as mesmas pessoas que não se incomodam em dizer né, que quando houve uma uma cepa, imputada ao Brasil, sem nenhuma também garantia de que a cepa se iniciou aqui no Brasil, não tem nenhum pudor em dizer que é a cepa brasileira.
10: A senadora Kátia Abreu, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, atribuiu a falta de vacinas à inabilidade política do chanceler. É muito triste. Justamente a China tão atacada, Pedros não tão atacado, governo Biden tão atacado. Hoje nós estamos nas mãos dessas pessoas que o senhor apoiou e ajudou a atacar com tanta força na porta, humilhando e pedindo vacinas. A decisão do governo em optar em setembro por receber do consórcio COVAX Facility apenas 35 milhões de doses em vez das 176 milhões que estavam disponíveis desde abril, segundo Ernesto Araújo, foi uma orientação do Ministério da Saúde na Aquele momento, comandado pelo general Eduardo Pazuello.
6: Essa decisão não foi minha, não foi do Ministério das Relações Exteriores, foi uma decisão do Ministério da Saúde, dentro da sua estratégia de vacinação.
2: Quem foi o
7: responsável, especificamente, é, pela decisão de aderir ao consórcio, mas permanecer no mínimo de 10%? Bem, a decisão
6: de aderir ao consórcio foi tomada em coordenação.
10: Ernesto Araújo confirmou que tanto o Ministério da Saúde como o presidente Bolsonaro pediram que ele intermediasse na Índia a compra de cloroquina para tratar a doença.
5: Então houve a participação do presidente da República? Sim.
10: O depoimento de Ernesto Araújo esquenta o de amanhã do ex-ministro Eduardo Pazuello. Isso porque o ex-chanceler disse várias vezes que cumpria orientações da saúde. Pazuello conseguiu um habeas corpus no STF para permanecer calado quando questionado sobre algo que o incrimine. Por sua vez, ele é obrigado a dizer a verdade sobre terceiros. Na avaliação da maioria dos senadores, o depoimento de Ernesto Araújo deixa Pazuello em uma situação desconfortável.
0: É, e amanhã a gente acompanha ao vivo a CPI da pandemia aqui na Record News. Hoje os deputados participaram da comissão da Câmara que debate a autorização do uso medicinal da cannabis. Há um bom tempo não tinha briga na casa, mas os parlamentares bateram boca durante a sessão. O deputado Diego Garcia do Podemos do Paraná não gostou quando o presidente da comissão, o deputado Paulo Teixeira do PT de São Paulo, Anunciou que o pedido de adiamento da votação estava rejeitado. Garcia se levantou e empurrou o presidente da comissão.
2: Passa a, dis... passa a discussão. Passa a discussão. Passa a discussão. Passa. Vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Vai continuar.
5: Vai continuar. Vai continuar. Vai
2: continuar. Vai continuar. Vai continuar. Vai, Vai
5: continuar. Vai, Vai continuar. Que
2: Esse deputado chegou aqui na frente e me deu murro no peito. Me deu tapa no meu peito.
4: Eu vou pedir o filme. Eu
7: vou pedir o filme.
4: Você me empurrou. Não Senhor, não faça isso. Eu não dei direito
0: a você. Olha, depois da confusão, a reunião foi encerrada sem que os deputados votassem a proposta e o deputado Diego Garcia resolveu se defender. Ele afirmou que não agrediu o colega.
7: Em momento algum da minha parte, houve agressão a Vossa Excelência. Em momento algum. Deputado, eu estou com a palavra, presidente. Tá no eu final, estou com a palavra. Vou responder o que no Excelência final, disse. Vossa Excelência o que Eu, tenho imagem. Quiser. eu tenho imagem. Eu também tenho as imagens. Uhum. E ali fica claro que não houve agressão, como Vossa Excelência disse que eu te dei um soco, até porque se eu tivesse te dado um soco, vossa excelência não teria continuado sentado. Então, a minha intenção, a minha intenção não era essa. Eu empurrei o computador e eu coloquei a mão sobre vossa excelência para que vossa excelência parasse de falar e parasse de atropelar o regimento.
0: Uma companhia aérea francesa lançou hoje o primeiro avião do mundo movido por combustível sustentável. A aeronave da Air France mistura petróleo com um combustível sintético, parecido com óleo de cozinha. A empresa afirmou que o movimento em direção ao combustível de aviação sustentável visa apoiar a criação de uma indústria que garanta um transporte aéreo cada vez mais ecologicamente responsável. Várias companhias aéreas investem na criação de fontes de combustível limpa para os aviões. Mesmo assim, a rede de ação climática disse que adicionar uma quantidade muito pequena de biocombustível não é uma solução milagrosa. Mas olha só, uma pesquisa mostra que o plástico pode ser convertido em combustível de avião, isso mesmo. Finalmente, uma luz no fim do túnel contra a poluição de plásticos nos oceanos. Heródoto, será que com esse novo método, a poluição provocada pelos plásticos diminui, hein?
5: Olha, queria, acho que elas vão diminuir isso, hein? Acabar não vão, não, infelizmente, porque você tem milhares e milhares de toneladas de plástico jogado no oceano. Interessante é o seguinte, que 90% do plástico jogado no oceano, eles vêm dos países da Ásia. São lá a China e aqueles países asiáticos são responsáveis pela maior parte da poluição de plástico no oceano. Mas sabe que isso está ligado a uma questão também interessante, é o seguinte, que é muito boa, além dessa de, de transformar em combustível, que é o seguinte, estive vendo, por exemplo, que aqui no Brasil tem um aplicativo chamado Cataqui. O, o que é esse negócio de Cataqui? É um aplicativo em que você pode... Uh, uh, como Quando você tem reciclável, você entra no aplicativo e ele imediatamente aciona um catador de reciclável, uma cooperativa, e ele vai lá buscar ou o plástico, ou vai lá buscar o, o produto que é reciclável. E olha, é muito bom isso, porque tem mais de 1.300 cidades já no Brasil que tem esse aplicativo, ele não tem fins... Uh, econômicos, né? não tem nenhuma aplicação, qualquer pessoa pode baixar no celular, qualquer celular tem o cataqui, então quando por exemplo o prédio chega lá na porta e coloca por exemplo o reciclável separado entra no cataqui chama lá imediatamente e vem alguém e vem uma cooperativa para tirar então o, o, o plástico de lá ou para tirar o reciclável e olha, daí, da, da, dessa forma tem dois ganhos, um você ajuda o meio ambiente, que é o que você estava falando agora há pouco. Dois, melhora a renda do pessoal que cata reciclável na rua. Melhora a renda também das pessoas que fazem parte dessa, dessa cooperativa. Então, como você vê, uma coisa está ligada à outra e parece que agora o mundo está acordando porque nós precisamos reciclar o mais que a gente puder. Queria?
0: E é interessante também, Heródoto, porque muitos municípios não possuem a coleta seletiva, né?
5: É exatamente muito bem lembrado e outros por pior ainda querem tem município que não tem é tudo lixão não tem local para colocar o lixo joga ainda tem lixão no nosso país por incrível que pareça
0: Pois é Heródoto daqui a pouco a gente volta a conversar daqui a pouquinho a gente volta Ciclone com ventos de mais de 200 km por hora atinge a região oeste da Índia já já a gente volta com essa informação não sai daí não Um homem de 102 anos, isso mesmo, 102 anos, renovou a Carteira Nacional de Habilitação para poder continuar fazendo o que ama, dirigir o Volkswagen Santana Vinho. Antônio Gênes, que mora em Avaré, no interior de São Paulo, vai poder comandar o volante por pelo menos mais um ano. Ele também tem habilitação para motos e tirou a primeira carteira aos 47 anos. Desde então, Antônio não deixou de lado o hábito de dirigir. O idoso usa o veículo para ir à academia e também ao supermercado. Agora um caso impressionante. Uma passageira entrou na justiça depois que uma corrida de R$ 12,50 se transformou num pagamento no cartão de crédito de R$ 1.200. Heródoto, conta pra gente como que isso aconteceu.
5: Olha, quando a gente mexe com o carro, dá esses problemas. Eu quero ir. Depois que você mostrou desse velhinho aí, eu acho que eu vou voltar a tirar a carta novamente, viu? E vou voltar a dirigir minha Kombi. <risos> Mas olha, Kelly, o que aconteceu foi o seguinte, é preciso tomar um cuidado, porque a maior parte do pessoal que trabalha com aplicativo é gente boa, é gente que está trabalhando. Aliás, os aplicativos quebraram o galhão. Nessa época de falta de emprego, muita gente conseguiu defender alguma, alguma rendinha, alguma comida para sua família, trabalhando no aplicativo. Agora, precisa tomar cuidado também. Por quê? Porque eu era, eu custava R$ 12, 12 reais e pouco. Aí ela recebeu mais de R$ reais no cartão. Aí ela ligou lá no aplicativo e o aplicativo disse assim para ela, não, vai o seguinte, olha, tudo bem, a gente vai te devolver é, cinco, cinco prestações de R$ reais. Para você gastar aqui no aplicativo. Ah, ah, ela foi na justiça. E o que, que a justiça faz num caso como esse? Diz que tem dano moral também. Então, além dela receber os R$ reais, ela recebeu o dobro. Não é? A justiça condenou o aplicativo a pagar o dobro. E olha, eu mesmo tenho uma experiência pessoal, estava brincando, mas eu não tenho carro, né? E quando eu saí aqui de casa e ia para Record, é, uma vez, dava mais ou menos 10 reais, Aí eu de olho no meu cartão. Tinha lá 200 reais. Aí eu liguei para o motorista. Falei, ô, companheiro, se você não devolver essa grana, eu vou lá te dar no, no aplicativo. E sabe que ele deixou a grana aqui na porta da minha casa, é. a diferença? Não sei o que aconteceu, que ele de repente ele passou aqui e deixou aquilo que ele tinha cobrado a mais.
0: Agora, você deu uma dica importante, né? Observar lá a fatura, observar o que vem cobrado, porque muita gente, às vezes, não confere, né?
5: É verdade. Primeiro porque as pessoas são boas e agem de boa fé. Mas tem um ou outro, né, sacana no meio, e a gente tem que ficar atento, viu, cara?
0: E muito. Eu achando que você tinha a Kombi, ia dizer que muita gente tem a Kombi como um carro do coração, ia pedir para você voltar a dirigir. Bom, muito obrigada, Heroto. Boa noite para você. Obrigada Até mesmo. Até. A Índia superou o Brasil em número de mortes diárias causadas pela Covid-19. O país bateu o recorde mundial com 4.329 mortes em apenas 24 horas. É importante lembrar que a Índia é o segundo país mais populoso do mundo. Há mais de um mês, a população enfrenta hospitais em colapso e crematórios que não têm capacidade suficiente, olha só, para a quantidade de corpos. E ainda na Índia, um ciclone com ventos de mais de 200 km por hora atingiu a região oeste do país. 33 pessoas morreram. A nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuti, tem mais informações. Olá, Silvia.
10: Olá, Kelly. O ciclone tolte é o mais forte a atingir o país nos últimos 20 anos. Depois de causar destruição, ele se tornou uma tempestade. O vento forte arrancou tudo torres de alta tensão, derrubou árvores e causou desabamentos. A Marinha procura agora por ao menos 96 desaparecidos que estavam numa embarcação que naufragou. A Índia foi atingida pelo ciclone durante o pico mais alto da Covid-19 no país. Nas últimas 24 horas, mais de 4.300 pessoas morreram pela doença.
0: Kelly? Obrigada. A gente fala agora de um outro problema muito grave. Depois de uma noite de trégua, o confronto entre Israel e o grupo terrorista Hamas recomeçou. Pela quarta vez, em menos de duas semanas, o Conselho de Segurança da ONU se reúne de forma emergencial para discutir a violência na região.
8: No sul de Gaza, na cidade de Rafa, um depósito de tintas foi atingido. Uma nuvem de fumaça se formou na região. Em Israel, dois tailandeses que trabalhavam em uma fazenda morreram... ...após um foguete lançado por terroristas atingir o local. Na Cisjordânia, palestinos entraram em confronto com o exército israelense durante protestos. O mesmo aconteceu em Jerusalém, próximo ao histórico portão de Damasco. Hoje, a União Europeia pediu o fim dos ataques de lado a lado... O secretário de Estado americano afirmou a intenção de acabar com o ciclo de violência o mais rápido possível. As discussões sobre como encerrar o conflito acontecem também no Conselho de Segurança da ONU. Após nove dias de confrontos, se intensificaram hoje os pedidos da comunidade internacional de um cessar-fogo. Mas, por enquanto, a pressão diplomática não fez efeito. Aqui, no Ministério da Defesa de Israel, a decisão é continuar as operações contra a infraestrutura e os líderes do Hamas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que a ofensiva atrasou as atividades do grupo terrorista em anos
0: situação desesperadora, né? um ciclo de violência que causa a morte de inocentes, inclusive crianças. Vamos agora voltar para o Brasil. Durante a pandemia, os garis foram alguns dos profissionais que não puderam parar. E um deles virou símbolo de trabalho com alegria no Rio de Janeiro.
3: Renato Sorriso é o gari mais famoso do Rio de Janeiro. E não é só pelo bom trabalho que faz na limpeza da cidade há muitos anos. O samba no pé e a alegria são as marcas registradas dele.
2: O que eu mais gosto é saber. Eu trabalho na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Eu trabalho na minha colônia.
3: Renato lembra que a história na Companhia de Limpeza Urbana do Rio nem sempre foi fácil.
2: Claro que lá atrás, no passado, tivemos preconceito, tivemos uma discriminação. A palavra lixeiro é quem suja, garia é quem limpa. São pessoas estudiosas. Capacitada, pessoas com ideias diferentes Pessoas que podem trocar ideia com morador
3: O Rio é hoje o segundo estado que mais produz lixo no país Então haja trabalho, viu? A Silvia sustenta sozinha os três filhos Ela vivia um relacionamento abusivo E foi depois que conseguiu o emprego de gari Que tomou coragem para sair de casa e se separar do marido Eu sofri de duas formas,
4: né? a verbal, agressão verbal e agressão física. Na agressão física, eu resolvi mudar a minha vida completamente. Hoje está
3: realizada, mas não satisfeita. Pretendo crescer também na empresa,
4: também para ajudar meus filhos de alguma forma, mais e mais, que eles querem fazer faculdade, eu também quero fazer faculdade.
10: E
3: ela sabe que o caminho para realizar os sonhos é o trabalho. O Renato, que já conquistou o diploma no curso de turismo, Dá ainda uma outra dica para colega, nunca deixar de sorrir, apesar de agora, com o rosto um pouco escondido. Sorrir
2: com máscara é ruim, mas nesse momento tirar a máscara é pior, não é a máscara tirar um sorriso. O que vai nesse momento tirar um sorriso é você tirar a máscara, então eu sinto muito, mas a máscara hoje já vale mais que um sorriso.
0: E a gente vê o sorriso pelos olhos, né? O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. Você continua com o News das 10.